0: C'est une pratique aussi large que populaire, mais qui fait encore l'objet de très nombreux euh, clichés, comme dans le sport. hein. Les professionnels de l'e-sport sont des stars internationales, mais parfois, il faut le dire, il y a toujours un petit gap euh, générationnel. Mais au fait, c'est quoi le e-sport en 2023 Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui revient aux fondamentaux de la tech. Bonjour Kayane. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous euh, dans Métadonnées. Vous êtes... Joueuse professionnelle de sport de combat, notamment euh, de jeux vidéo de, de sport de combat et animatrice. Merci beaucoup d'être avec nous dans Métadonnées. Je voudrais qu'on parle un peu du e-sport parce que c'est un phénomène qui, qui est pas nouveau, mais qui prend des nouvelles dimensions, notamment avec l'avènement des nouvelles plateformes. Euh, mais d'abord, pour revenir aux fondamentaux, je voudrais simplement avoir votre définition du e-sport, qui est une définition probablement très large. Mais comment est-ce que vous définiriez la notion simple de e-sport
1: c'est tout simple en fait, je le décris comme la pratique de jeux vidéo en compétition. Tout simplement, ça commence comme ça. Dès qu'on pratique du jeu vidéo à un niveau plus compétitif, où on se dit que c'est pas que pour le fun, parce qu'on a envie de se dépasser et qu'on s'entraîne pour être plus fort, moi j'appelle ça de l'e-sport.
0: Donc en fait, c'est quand on, so- on sort du multijoueur et qu'on passe dans, dans la compétition
1: On passe dans la compétition où on veut se confronter aux autres et euh, voilà, avoir l'envie de gagner.
0: Et euh, à quel moment Parce que, donc, on va revenir aussi sur votre histoire à vous. Donc, vous avez commencé très, très jeune euh, à jouer à des jeux de, de combat. Donc, c'est euh, notamment Soul Calibur. Tout à fait. Soul euh, Calibur, Fighter. Street
1: Fighter, Tekken. Ce sont, par exemple, des jeux de combat que j'affectionne beaucoup, et en particulier Soul Calibur.
0: Donc, qui est sorti dans les années 2000. J'y jouais un <rire> petit peu, moi, sur Dreamcast. J'adorais ce jeu. J'étais, j'étais certainement bien, bien moins bon que, que, que vous, mais euh, j'adorais ce jeu. Je trouvais ça vraiment pas mal. Euh, et à quel âge, finalement, euh, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un, qu'il y avait un potentiel euh... Euh,
1: Moi, j'ai commencé les jeux vidéo à 4 ans et les jeux de combat à 7 ans. Et c'est à partir de mes 9 ans que euh, j'ai commencé la compétition. Et en fait, à l'époque, mes frères étaient champions de Tekken, un jeu D'accord. de combat. Et c'était vraiment de famille, en fait. À la maison, c'était des teken, on jouait à la maison ensemble, on jouait contre les copains, enfin moi je jouais contre les copains de mes frères donc ils avaient 7 ans et 11 ans de plus que moi et quand mes frères ont réalisé que je battais les copains, ouais. <rire> ils se sont dit euh, pourquoi on l'emmènerait pas aussi euh, en tournoi notre petite sœur et euh, à mon premier tournoi j'ai terminé vice-championne de France euh, sur le jeu Dead or Alive 2 et sous le calibre 1 qui était D'accord. sur le podcast
0: on va, on va se tutoyer, je te voyez mais on, on, on va se tutoyer. On est, on est jeune encore. Voilà, exactement. <rire> euh, concrètement, euh, donc ça c'était dans les années 2010-2015, quelque chose comme ça
1: Ah non, c'est, là, c'était 2001. 2001,
0: 2001 ah oui, ouais, pardon, ouais. d'accord, <rire> oh, oui, c'était il y a, y a un petit moment. Donc aujourd'hui, euh, comment ça se passe quand je veux faire du e-sport Parce que comment ça se passe pour les tournois Parce que les tournois, c'est 100% en ligne. Euh, c'est des il tournois en, a, en physique
1: Il euh, y a les deux cas de figure. Il y a des tournois qui se font en ligne. Il euh, y a des tournois qui se font en physique. Et dans la partie jeu de combat, par exemple, euh, pendant très longtemps, en fait, on n'avait que les tournois en physique. où ça se passait même dans des salles de classe d'ingénieurs. On allait dans des écoles type euh, EpiTech. <rire> ah <oui. rire> et euh, on installait, euh, quand il n'y avait pas cours, euh, des, euh, des tables, des chaises. Euh, on ramenait des écrans. Parce que c'était, euh, mu- c'était euh, le
0: multijoueur avant Internet. Euh, avant que ce soit du multijoueur soit euh, Internet. C'était avant qu'il y ait Internet. en local.
1: Oui, c'était complètement... En local et euh, ce qui est pratique en fait quand on joue à des jeux de combat c'est qu'on a un écran on a une console et puis on joue euh on joue face à son adversaire côte à côte. Donc, ça nous permet vraiment d'affronter euh, quelqu'un euh, qu'on a en visu et, et ensuite d'organiser des tournois 64 joueurs, 128 joueurs, 256, voire même aujourd'hui, on va jusqu'à 1024 joueurs euh, en France sur du Smash Bros. Ultimate. Donc, euh, okay. tous ces joueurs sont simultanément Donc, Mario, présents. Et, euh, et aux États-Unis, par exemple, le plus gros tournoi au monde de jeux de combat il y a 12 000 joueurs présents au Mandalay Bay Center.
0: Donc c'est des, c'est des, c'est absolu- mais d'ailleurs, on rappelle quand même accessoirement que l'industrie du jeu vidéo, de façon générale, c'est l'industrie culturelle la plus puissante euh, au monde, hein, de, devant, le, devant le cinéma. Et alors, j'avoue que sur le terme du e-sport, bon, on veut expliquer ce qu'est le e-sport, mais c'est vrai que ça reviendrait presque à expliquer ce qu'est le sport. Or, dans le sport, c'est très vague. Ça peut être le foot, ça peut être plein de sports différents. Là, c'est pareil, finalement. Quand, quand on parle de e-sport, c'est quoi les, les, bah, les grands sports, donc on va dire les grandes ligues, les grands jeux vidéo qui domine euh, au niveau mondial, au niveau français, c'est peut-être pas les mêmes choses d'ailleurs. Euh, on parle beaucoup de jeux type euh, League of Legends. Est-ce que c'est des jeux euh, de combat Est-ce que c'est des jeux de stratégie C'est quoi aujourd'hui, les, les, on va dire, les ligues les plus populaires dans le monde
1: Alors, Il y a plein de types de jeux différents, en fait, dans l'e-sport. Hein. C'est à peu près comme le sport euh, classique, traditionnel, où on va voir plusieurs types. On a des jeux en équipe, on a des jeux qui se jouent en un contre un. Euh, moi, je pratique des jeux de combat. Et mmh. finalement, c'est un peu la niche de l'e-sport c'est J'ai l'impression que c'est un peu euh, l'équivalent euh, dans les, les sports de combat, tu, vois, tu vas avoir des, des sports hyper populaires qui vont brasser des millions, euh, énormément d'a, d'argent, énormément de, de, euh, de ligues et, euh, et après tu vas avoir euh, quelque chose un peu plus niche où euh, les champions de cette discipline vont un peu plus galérer, enfin, même beaucoup plus galérer pour gagner leur vie. À part quelques, deux, trois élus qui vont gagner des millions. Ça, mais j'ai la plupart, envie de dire, c'est un peu
0: comme dans le sport classique, finalement. Ah, c'est, ce que, ouais, c'est, ouais, c'est, c'est exactement
1: ça, ça que, ouais. que je pense. C'est que bah, quand je vois, par exemple, des champions de boxe que je connais et qui me disent qu'ils sont obligés de cumuler plusieurs jobs à côté pour gagner vraiment leur vie parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des, des, des sponsors conséquents pour ne faire que ça, je me dis, bah, en fait, <rire> c'est pareil dans l'e-sport. Tu vas avoir des jeux comme League of Legends qui vont brasser des millions de spectateurs donc du coup des millions de, d'euros euh, à gagner et. Donc, et à League côté, of Legends, euh... c'est un
0: peu le foot du, de, de l'e-sport si, si je veux résumer. C'est le le, le la la populaire, <rire> le jeu le plus populaire. Ah, c'est vraiment le jeu c'est le plus, plus populaire, c'est l'équivalent qui qui joue, du foot euh, dans le sport quoi.
1: Qui se joue en équipe, qui, euh, qui qui du coup oui va vraiment être euh, l'équivalent d'un sport national. Ouais. Euh dans certains pays, et en France, euh, d'ailleurs, il euh, y a eu de grands, grands rassemblements qui se sont faits, notamment à l'Accor Arena, où on a eu 12 000 spectateurs pour, euh, la, pour un événement organisé par la CACORP, qui est une grosse structure française euh, d'e-sport. Et euh, ça a été euh, bah, juste incroyable de voir euh, 12 000 billets euh, pour un, un gala, finalement, un gala d'e-sport, donc vendu que pour les Français.
0: Oui, puis ça, ça fédère euh, des gens, parce qu'on se dit le e-sport, finalement, maintenant, c'est en ligne, on va parler Twitch tout à l'heure, mmh. mais euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça rassemble physiquement les gens, c'est-à-dire que les gens veulent aller sentir une ambiance, c'est-à-dire qu'on a une ambiance de stade, en fait. Ah, c'est-à-dire que, et, et du coup, les joueurs, euh, quand on s'entraîne, alors, sur le sport, euh, sur les jeux de combat, c'est peut-être un peu différent, parce que euh, c'est, un, c'est individuel, peut-être plus, mais euh, sur des sports d'équipe, type League of Legends, type euh, Counter-Strike, des choses comme ça. Euh, c'est des entraînements euh, d'équipes qui sont euh, hyper rigoureux, je suppose. Donc, il y, y a des entraînements physiques. Euh, les joueurs doivent se retrouver plusieurs fois par semaine physiquement pour mettre au point leur stratégie. Oui, ah, ça oui, peut oui. se faire plutôt à distance.
1: En fait, la plupart des grosses équipes qui sont très importantes et bien structurées, généralement même, ils vivent ensemble. Donc, ils vont D'accord. vivre dans une sorte de gaming house, comme on l'appelle, où vraiment, c'est une maison où l'équipe va jouer ensemble, s'entraîner régulièrement, préparer des stratégies avec un coach et s'entraîner 7 heures par jour. Et ensuite, ils dorment dans des chambres séparées, mais ils sont ensemble tout le temps.
0: Oui, donc c'est vraiment une sorte de, mi- de mise au vert, <rire> mais, euh, mais version gaming. Voilà. Euh, moi, il y, y a une question que je me pose aussi dans le e-sport, euh, toujours en faisant une analogie avec le sport, c'est que les, sports, euh, les, les jeux, ils évoluent dans le temps. On parlait de Sol Calibur, tu, tu me disais que tu as commencé en 2001, euh, mais aujourd'hui, si je commence à jouer à un jeu, mais non, je suis très bon dans un, un certain jeu, euh, je veux faire du e-sport. Mais ce qui est compliqué, c'est que le jeu, déjà, je ne sais pas s'il existera encore dans, dans 5 ans. Et puis il y a des mises à jour, c'est-à-dire que euh, la mise à jour, on ne sait pas tellement à quelle sauce on va être mangé. C'est-à-dire que si je suis champion du monde de euh, Street Fighter, mais que le prochain Street Fighter, il y a des modifications qui font que ce n'est pas adapté pour moi, c'est co- comment on gère ça Parce que c'est comme si on changeait les règles chaque année en fait, enfin chaque année à chaque édition.
1: C'est justement pour ça que c'est très difficile aussi d'être un joueur e-sport constant, c'est qu'on euh, a un jeu qui euh, va évoluer avec le temps, L'éditeur va régulièrement faire des équilibrages, donc des mises à jour. Euh, ça peut être par mois, tous les trois mois, tous les six mois, tous les ans. C'est ça, ça, ça en fonction du jeu et de l'éditeur. Mais tu peux avoir vraiment des mises à jour qui vont profondément changer euh, le jeu changer les habitudes. Des fois, tu dois désapprendre euh, ce que tu as appris pour euh, t'adapter en fait, aux nouveautés qui ont été euh, euh, importées dans le jeu. Et C'est hyper compliqué pour un joueur de passer euh, par exemple d'un Street Fighter 5 à un Street Fighter 6 euh, parce que euh, toutes les mécaniques de gameplay vont changer, donc on va avoir euh, quelques similitudes, mais le cœur euh, des mécaniques change et il faut absolument s'adapter pour ne pas être à la traîne.
0: Et comment, euh, comment c'est géré ça Parce que toi, on va rappeler quand même que sur Soul Calibur et sur Street Fighter, tu as un niveau de classe mondiale c'est-à-dire que tu participes tu es dans les meilleurs mondiaux dans ta catégorie dans ces jeux-là moi
1: j'ai participé pendant très longtemps oui. c'est ça <rire> ouais. euh,
0: du coup les éditeurs de ces jeux est-ce qu'ils euh, te contactent ils bossent avec toi pour essayer de te dire bah, on travaille sur ce, type sur ce type d'évolution qu'est-ce que tu en penses comment ça se passe est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a des échanges directement avec les éditeurs des, des jeux
1: ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller aux états unis ou au Japon euh, appelé par les éditeurs pour pouvoir tester les jeux en avant-première euh, quand ils sont en phase de test euh, pour apporter mon avis, euh, apporter euh, peut-être quelques changements euh, pour améliorer euh, le, les mécaniques du jeu. Ensuite, euh, il y a des phases de bêta, donc des bêtas en ligne en fait, où euh, l'éditeur va mettre à disposition le jeu pour qu'il soit testable par euh, un certain nombre de joueurs. Parfois, c'est des bêta fermés, parfois c'est ouvert. Ça veut dire que des fois, on est sélectionné par tirage au sort ou par pour quelques personnes qui sont vraiment à fond dans le jeu. Et ensuite, euh, ils font euh, un formulaire où les gens vont donner euh, leur feedback et euh, et régulièrement, ils vont lire ça et améliorer euh, le jeu euh, et refaire une autre bêta avec des améliorations euh, Donc voilà, ils sont vraiment à l'écoute de la communauté. Ils font au mieux pour que ça puisse satisfaire le maximum de joueurs. Et c'est une évolution qu'il n'y avait pas avant. Avant qu'il y ait du community management, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas toutes ces mises à jour. Et Bah, maintenant, c'est quelque chose qu'on apporte tout le temps.
0: Oui, parce que pour un éditeur, j'imagine qu'on a, on a un jeu qui cartonne en e on n'a pas envie de déstabiliser les, les champions non plus. Parce que si tu te retrouves d'un jour à l'autre complètement déstabilisé par une nouvelle version, euh, c'est extrêmement difficile à gérer. Et pour l'éditeur, c'est un enjeu même de popularité du jeu aussi, j'imagine.
1: Et c'est très difficile pour eux aussi, parce que euh, bah dans les formulaires, n'importe qui peut répondre aussi. Et euh, parfois, il y a des gens qui râlent un peu pour rien en disant ah, « tel personnage, euh, telle mécanique est beaucoup trop forte, c'est abusé. » et euh, eux, euh, je pense l'éditeur, la difficulté qu'ils ont c'est aussi de trier euh, ceux qui abusent ouais, et, c'est... <rire> et ceux qui sont vraiment sérieux et, qui, euh, et dont leur parole euh, est vraiment euh, importante et intéressante.
0: Ouais, et puis tout le monde n'a pas les mêmes compétences je sais pas par rapport à FIFA. moi j'aime bien jouer à FIFA par exemple euh, quand il y a une mise à jour parfois je sais pas ça va changer la dynamique de balle. Euh, moi, ça va me désavantager parce que je vais préférer un truc peut-être plus, euh, plus arcade et il y, y a un autre joueur que ça va avantager parce qu'il joue vraiment au foot, moi pas du tout donc il va, il va savoir comment gérer le truc. Donc c'est vrai qu'il faut gérer une sorte d'égalité aussi entre, <rire> ouais. entre les joueurs.
1: C'est ça qui est très difficile, je pense, pour un éditeur aujourd'hui et c'est pour ça que parfois, il y a des mises à jour qui sont un peu foireuses parce que euh, bah, peut-être ils ont trop écouté ceux qui se plaignaient et, et finalement, le cœur des joueurs n'est euh, pas du tout en phase avec ce qui a été changé. Et parfois, on a des éditeurs qui vont faire des retours en arrière pour satisfaire encore leur communauté. D'accord. Mais voilà, c'est quelque chose qui est difficile, je pense, en interne à gérer. Il
0: euh, y a une question que je me pose aussi, c'est la question de l'âge. Parce que instinctivement, on va se dire, intuitivement plutôt, on va se dire, euh, quand je joue à un jeu vidéo, je peux jouer jusqu'à 50, 60 ans, 70 ans, enfin, peu importe. Mais les champions, euh, ce n'est pas comme dans le sport classique où les champions vont forcément se renouveler avec l'âge. Dans l'e-sport on va se dire mais un champion finalement il peut jouer tout le temps euh, Et puis finalement en discutant avec des professionnels, d'autres professionnels de e-sport On m'a expliqué que non pas tant que ça Parce qu'il y a quand même une question vraiment de réflexe Quand on joue à Street Fighter mais quand on joue à Counter Strike En fait ça joue à la milliseconde Et finalement entre 15 ans et 30 ans c'est, plutôt, c'est, c'est, enfin, c'est plus tout à fait la même chose
1: oui, je, je pense aussi qu'il y a un moment donné où la vie rattrape aussi. Ouais. Euh, on ne va pas forcément mettre le même temps que quand on avait 15 ans <rire> ou 18 ans. Euh, et il euh, y a ça aussi qui joue énormément quand on est euh, un joueur professionnel. C'est, on peut s'adonner pendant 7 heures, voire 10 heures, mais plus encore par jour. Et puis, euh, voilà, vivre dans une gaming house à s'entraîner avec ses coéquipiers, avec un, un coach, etc. En fait, euh, bah, c'est hyper euh, prenant. C'est difficile à vivre euh, pour euh, quelques années. Et ensuite, je pense que les joueurs aussi en ont marre. Et ça peut jouer énormément oui, peut sur la performance. Avec... Oui, c'est clair. Mais... Euh, Mais par exemple, dans les jeux de combat, il y a toujours des champions qui ont 40 ans plus et qui se débrouillent très bien. Je pense qu'ils ont toujours d'excellents réflexes, mais il y a aussi l'expérience qui joue. Donc là, on voit arriver une nouvelle génération de joueurs de 16 ans qui ont des réflexes sur eux mêmes Aujourd'hui, euh, ces joueurs de t- ben, les joueurs de 30 ans, 40 ans, ils n'ont pas ces réflexes qu'on sait jeunes. Mais euh, en même temps, quand on voit le temps qu'ils y passent aussi, ce n'est plus le même temps que nous, on, on met parce qu'on a bah, des priorités de oui, de famille, de aussi, euh, voilà, ouais. factures à payer, et, etc. qui jouent aussi énormément et qui font qu'on peut moins s'adonner euh, à cette discipline euh, comme avant.
0: Et toi par exemple, bon, tu es encore jeune, mais euh, par rapport, est-ce qu'il est-ce que y a des choses que tu as un peu perdu je sais pas, sur Soul Calibur, sur Street, Street Fighter, est-ce qu'il y a des choses que tu faisais à 15 ans que tu n'arrives plus forcément à faire et qui font que tu dois jouer un peu différemment
1: je pense que j'ai un peu perdu de euh, ma fougue. Ah ouais <rire> On m'appelait le pitbull quand j'étais petite parce que euh, vraiment je fonçais euh, les yeux fermés, j'allais tout le temps au corps à corps mais parce que j'avais pas peur. Mais c'est peut-être parce que j'étais très jeune et que je me rendais pas compte en fait de ce que je faisais et les adultes du coup qui m'affrontaient alors que j'avais 12 ans, ils disaient mais c'est c'est impensable, c'est juste impossible de jouer comme ça en fait. parce que c'était hyper déstabilisant. Je ne respectais rien des règles du jeu, entre guillemets, euh, parce qu'il y a des propriétés dans les coups. En fait, une fois qu'on donne un coup, par exemple, à l'adversaire et qu'il est en garde, en fait, euh, normalement, je ne suis pas censée attaquer directement derrière. Il faut respecter euh, le temps mort euh, et tout ça. Et, nous, et moi, parfois, je ne vais pas respecter ces temps. Et c'est ça qui est perturbant en fait pour euh, les adversaires, c'est qu'ils disent mais, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle vient de faire euh, ouais, en fait, tu as bousculé faire.
0: les habitudes de, du, du sport. Tu es arrivé ça, avec une ouais. nouvelle technique. C'est ça. Et tu as un peu cassé, euh, cassé les choses. Voilà.
1: C'est très psychologique quand on joue un, un jeu de combat et en particulier aussi quand on a l'adversaire à côté. Et... Ça,
0: Franchement, ça doit, ça doit quand même tout changer parce qu'il y a une dimension psychologique. Quand on joue à, en ligne, évidemment, bon, bah, là on c'est purement un jeu. Ouais. Mais quand tu vois l'adversaire, tu, bon, tu peux un peu le déstabiliser aussi.
1: Ah, complètement, ça change on est tout. On est... Ça change vraiment tout. Le fait d'avoir son adversaire à côté, de voir dans son regard s'il a confiance en lui ou pas, euh, rien que de se serrer la main, on voit la poigne euh, si ouais, euh, tu... elle est toute molle <rire> ou si au contraire si c'est la main ferme est moite et... Ou pas. et, euh, et euh, confiant et ça peut déjà déstabiliser euh, l'adversaire, de montrer que tu as confiance en toi et que euh, euh, tu vas gagner. Et cette confiance en fait peut déstabiliser et c'est quelque chose qu'on n'a pas quand on joue en ligne. C'est pour ouais. ça que je priorise toujours de jouer en événement physique.
0: Alors quand même, on parlait d'événements physiques et de jouer en ligne, justement, euh, ça fait maintenant quelques années que Twitch est arrivé, euh, que c'est devenu la plateforme de streaming numéro un dans le e-sport. Euh, est-ce que ça a totalement transformé la façon euh, de participer à des compétitions Twitch et surtout de vivre en fait le e-sport
1: ça a complètement changé. Euh, et moi, je... Par rapport à ce que tu as vécu notamment ah bah, oui, j'ai, j'ai à tes débuts en fait. Hein, c'est, c'est ça qui est fou, c'est que bon, je ne suis pas vieille, hein, mais <rire> j'ai vu toute l'évolution. J'ai commencé les tournois où, comme je te disais, on était dans des salles de classe d'ingénieurs et on squattait. Et le, le truc, c'est que cette évolution a permis de passer de salles de classe à remplir des, des stades, remplir des, des salles de concert. Et euh, la diffusion sur Twitch, elle a apporté beaucoup de, de pratiquants, et beaucoup d'intéressés, de spectateurs, mais aussi de pratiquants, parce que les gens ont vu que ça existait, euh, parce qu'on a aussi donné envie à travers nos joueurs, à travers nos commentateurs, les organisateurs. En fait, tout, ces, tout cet écosystème a permis de montrer que ça existe et qu'il euh, y a des professionnels dans ce milieu-là. Et le fait de le montrer comme un véritable show, euh, comme un, un spectacle, ça, ça a permis d'avoir énormément de gens qui s'y intéressent. Et forcément, cette audience qu'on n'avait pas avant, parce qu'avant, euh, bah pour diffuser quelque chose, c'était la télé. La télé ne s'intéressait pas forcément euh, à nous. Euh, du coup, avec ce, ce propre canal de diffusion qui est devenu le nôtre, on a pu montrer qu'on intéressait euh, bah des millions de spectateurs. Avec, euh, avec de l'e-sport. Et forcément, ça, ça intéresse des sponsors qui ont besoin d'audience, qui ont besoin d'intéresser des jeunes et euh, ils vont miser euh, du coup leur argent, leur investissement sur euh, Twitch et sur l'e-sport. Et
0: mais du coup, ça veut dire que, euh, entre guillemets, un champion ou une championne de e-sport devient une star aussi de Twitch, de fait une star du streaming donc va attirer, va, va attirer des sponsors ouais. euh, tu, tu disais tout à l'heure euh, quand on a 30 ans on a des factures à payer notamment versus <rire> un, un ado entre guillemets en plus jeune ouais. voilà euh, est-ce que finalement le fait d'être sur Twitch d'avoir d'être un peu son propre média ça aide là-dessus à être plus indépendant ouais. par rapport au, à ce que tu avais vécu au début
1: euh, alors en fait, l'arrivée de Twitch a vraiment permis d'avoir euh, bah, plusieurs façons de vivre sa vie en tant que joueur, et je pense aussi en tant que sportif, hein, quand on s'intéresse à ce support-là, euh, parce qu'on euh, va pouvoir diffuser ses entraînements, on va pouvoir diffuser ses propres compétitions qu'on peut organiser avec son public. Euh, on diffuse euh, en fait euh, pas mal de choses aussi, comme des conseils, euh, des, des tutoriels. Donc on peut vraiment interagir avec sa communauté qui nous pose des questions, on répond. C'est hyper interactif et, et surtout euh, d'avoir cette relation entre le, le talent et, euh, et son, son fan, ça change tout.
0: Oui parce que ça pour le coup, autant on a fait beaucoup d'analogies avec le sport classique, ça c'est spécial au e-sport, c'est-à-dire que dans, le vrai, dans, dans les sports euh, physiques on va dire, euh, que, enfin, les, les, les sportifs ne sont pas, ils sont sur Instagram, sur les réseaux sociaux, mais ils ne gèrent pas à ce point-là euh, leur communauté. Oui, ils ne euh, sont pas en
1: train de répondre en direct voilà. à une question d'un viewer quoi.
0: Exactement, alors que là ouais. pendant l'entraînement euh, mmh. tu vas répondre à une question. Ouais.
1: Pendant que je m'entraîne sur Twitch, on va me poser des questions sur euh, tu utilises quoi euh, comme support pour jouer euh, Tu joues sur PC, sur console euh, Et moi, je vais répondre directement, euh, en direct. Hein. Mmh. Et, c'est, et c'est du coup un engagement qui est créé, qui est très fort et euh, ça intéresse énormément les marques. Donc euh, moi, je peux avoir des sponsors euh, qui sont hyper intéressants parce que euh, j'ai, j'ai cet engagement-là qu'il n'y a pas sur d'autres réseaux. Et, euh, et parce que maintenant, je peux quantifier mon audience. Avant, quand on jouait, on jouait euh, bah, dans un événement physique face au public qui était sur place, mais je ne pouvais pas le quantifier, je ne pouvais pas prouver en fait, mes statistiques. Et euh, aujourd'hui, c'est super facile. Après chaque live sur Twitch, euh, je connais exactement le nombre de spectateurs qu'il y a eu, l'engagement, le nombre de personnes qui ont euh, interagi sur le chat. Et donc, c'est ça qu'on peut vendre aux marques euh, maintenant.
0: Alors, il y a un sujet que je voulais aborder, qu'on aborde souvent euh, dans ce domaine-là, mais euh, euh, j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu sur ces sujets. c'est le sujet du, du sexisme, notamment sur Twitch, euh, parce que j'ai échangé avec des, euh, des joueuses euh, euh, sur Twitch qui, euh, bah, qui avaient du mal en fait, juste à jouer, c'est-à-dire sans se faire insulter. Euh, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui... Euh, être une femme sur Twitch, c'est toujours aussi difficile qu'il y a 3-4 ans parce que Twitch a dit qu'ils allaient faire des, Ils ont dit qu'ils allaient faire des efforts sur la modération. Euh, est-ce que c'est encore compliqué, même quand on est euh, euh, comme toi, bah, une, voilà, une des championnes au monde de, de sa catégorie, j'ai envie de dire, de, dans sa pratique Est-ce que encore, tu fais encore face parfois à ces problèmes
1: alors, personnellement, je fais plus face à ces problèmes-là parce que euh, je l'ai vécu euh, quand j'étais plus jeune. J'étais sous-estimée par les joueurs parce que j'étais une petite fille, une enfant plus fille. Donc, c'était le combo où, euh, vraiment, j'avais tous les commentaires euh, sexistes et misogynes. Enfin, voilà, j'ai, j'ai, je suis passée par euh, quand même une phase de plusieurs années où on pouvait me critiquer parce que j'étais une fille. Et en fait, à force de performer, aujourd'hui, j'ai 67 podiums qui sont inscrits dans le Guinness World Records, mais généralement, on me on va pas du tout me, me parler euh, en mode euh, ⁇ Ouais, t'es une fille, t'es nulle ⁇ Parce que généralement, je casse des gueules <rire> en oui. un 1. Un. Donc oui. on peut même pas dire que euh, si je gagne, c'est grâce à mon équipe. Oui. Tu vois, il n'y a pas... Mieux puis si, que un 1 1 pour, si un qui
0: tu dis bah, ⁇ Viens jouer, euh, <rire> mets-toi en face de moi sur Street Fighter, qu'on rigole un peu. Et voilà. Exactement.
1: Et mais euh, c'est malheureusement pas le cas pour tous les types de jeux. Moi, je suis en un contraint, un, je suis bien contente. Quand je veux m'inscrire, j'ai juste à aller au tournoi, à me présenter et affronter n'importe quel adversaire.
0: Et, et puis toutes les stars de Twitch, entre guillemets, enfin on va dire les... Personnalités les plus suivies sur Twitch sont des gens qui ou des, ou des jeunes femmes par exemple ou des femmes qui jouent aux jeux vidéo, mmh. non, mais, mais c'est pas forcément des championnes non plus. C'est à dire que aujourd'hui, euh, Twitch il y a des stars qui ne sont plus forcément uniquement des champions, c'est des gens qui ont une communauté. Mmh. Et elle par exemple, c'est plus compliqué par exemple, alors que il euh, y a des, euh, des stars de Twitch masculines qui sont pas des champions et qui sont un peu plus tranquilles de ce côté-là, oh, oui. donc c'est plus compliqué à gérer pour quand même pour une femme sur Twitch.
1: Euh, je pense que dans l'ensemble, euh, celles qui jouent euh, dans des jeux qui se jouent en équipe ont beaucoup de problèmes parce que euh, tu, on peut être face à des joueurs qui euh, bah, sont dans notre équipe, euh, dans un jeu où, euh, par exemple, on est dans... Dans une équipe qu'on doit trouver aléatoirement euh, sur Internet, euh, elles vont être avec des coéquipiers qui sont sexistes. Mmh. Et quand ils vont se rendre compte que c'est une fille, parce qu'elle parle au micro et qu'ils entendent une voix de fille, euh, tout de suite, elles, elles peuvent être confrontées à des remarques sexistes. On a euh... vu des vidéos
0: sur Twitter, J'ai sur vu les plein réseaux de sociaux, vidéos, des tu- plein. Franchement, c'est, c'est insupportable. Euh,
1: c'est complètement insupportable. Elles en sont au point où elles doivent complètement euh, cacher le fait que ce soit des femmes. Donc elles se mutent euh, pour pas qu'on les entende. Mutent
0: et elle coupe ouais, elles
1: coupent le micro. Elles coupent le micro. Elles prétendent être des hommes parfois. Mais moi, j'ai, j'ai dû le faire pendant une période quand je jouais en ligne. Et, euh, et c'est, je pense, quelque chose qui doit changer à, à force parce que euh, les, les filles mettent de plus en plus ces clips-là sur Twitter pour montrer leur quotidien. Et je pense qu'il y a une sorte de... Remise en question générale, les gens ont réalisé que euh, ça existe véritablement et que ce n'était pas quelques petites plaintes de, bah de, de filles qui veulent attirer l'attention. Oui, et pour longtemps, il du... y en a qui, qui l'ont pensé.
0: Et on parle juste de personnes qui ont envie de vivre leur passion, enfin juste de jouer à un jeu vidéo. On, de, on parle quand même d'un truc assez classique, j'ai envie de dire. Mais
1: et... je pense que cette, euh, cette visibilité qui a été apportée grâce aux clips qu'on peut faire sur Twitch, ouais. de montrer que c'est un phénomène qui de Société hein, qui existe véritablement, ça fait prendre conscience à beaucoup d'hommes que ça existe et des hommes qui cautionnent pas ça du tout. Donc, de plus en plus, en fait, quand c'est quand ce genre de choses arrive en pleine partie, généralement on peut voir que euh, les filles ont même plus besoin de se défendre. Il y en a d'autres qui arrivent qui vont... et qui vont les défendre à leur place quand on arrivera à ce euh, que ce soit euh, bah, un grand pourcentage de, de chances que ça arrive et que les filles n'aient pas à se défendre toutes seules, bah, je pense qu'on aura gagné euh, quelque chose. Et pour l'instant, on en est encore à, il euh, faut que vous réalisiez que ça existe. Et, et je pense que c'est rassurant de voir que euh, bah, des hommes cautionnent pas ça et les défendent mais Il y, y a encore euh, beaucoup compliqué. de boulot. Il y a encore beaucoup de boulot de modération, de, de euh, punition aussi des éditeurs pour, euh, pour que les joueurs soient pénalisés quand ils ont un comportement... Euh, oui, qu'ils se comme fassent euh,
0: bannir, je sais pas, pendant deux jours, peut-être que déjà ça...
1: Ouais, je pense même plus.
0: Non, mais ça dépend, bien, non, ouais. ça dépend évidemment de, de, de ce qu'il fait. Mm-hmm. C'est clair, évidemment Mais euh, d'avoir des, des, des sanctions, j'ai envie de dire fermes, ou même sur Twitch. Twitch pourrait aller bannir déjà deux Twitch. Et après, il y a l'éditeur qui peut bannir aussi, évidemment, euh, évidemment, du jeu.
1: Je pense que les éditeurs ont vraiment leur rôle à jouer là-dessus pour euh, absolument pas cautionner ce genre de choses. Il euh, y a aussi la communauté qui ne doivent pas laisser ce genre de, de choses se produire. Et euh, chacun est, est important parce que euh, si euh, une femme peut se sentir safe, euh, se sentir en sécurité euh, euh, sur cette zone de jeu. C'est important pour euh, inciter d'autres femmes à se dire, euh, on peut jouer tranquillement et si jamais je me fais embêter, euh, c'est pas grave parce que les autres aussi euh, vont me défendre. Et je pense que c'est très important que ces, ces types de situations ne, ne se répercutent pas beaucoup plus, et qu'au contraire, ça freine. Et mais il faut que tout le monde des... ait son rôle. Oui,
0: et que ça n'empêche pas des jeunes filles qui ont envie juste de jouer à des jeux vidéo, de, de jouer. Euh, tout à l'heure, c'est... J'ai... J'ai, repense, j'ai fait un lapsus, j'ai, dit... j'ai parlé de vrai sport, je crois, quand j'ai parlé des sports, j'ai dit le mot vrai sport. Euh, ça montre encore tu... qu'il y a... a peut-être du travail là-dessus, mais... mais justement, je voulais terminer là-dessus sur ce rapprochement entre, entre guillemets, le vrai sport, c'est-à-dire que le sport physique euh, et les jeux vidéo. Est-ce que toi, tu y crois On en parle souvent. Il y a des clubs, euh, je pense au PSG, qui ont, censé, qui, qui ont essayé pardon, de, de mettre ensemble des équipes de e-sport. On parle des JO aussi, de mettre du e-sport. Est-ce que tu y crois ou est-ce que ça te paraît un peu artificiel de vouloir mélanger ça Parce qu'on dit e-sport, mais c'est une pratique qui est presque plus culturelle, j'ai envie de dire, que sportive parfois. Euh, est-ce que tu y crois à cette, on va dire, pas cette fusion, mais ce rapprochement entre le e-sport et le sport
1: euh, ce rapprochement il s'est fait euh, très naturellement parce que on s'est beaucoup inspiré dans l'esport de ce qui existe dans le sport ne serait-ce que pour se regrouper. On a créé des associations e-sportives pour euh, bah, créer des clubs où les joueurs vont se regrouper pour euh, jouer et pratiquer en fait, leur passion ensemble. Euh, les tournois qu'on organise aussi, on essaye de se référer aux modèle existants dans le sport. Donc on s'inspire de tout ça. Et, euh, et forcément, quand on, on pratique à haut niveau, il y a un moment donné où euh, le, le corps et le mental est, sont hyper importants pour euh, être performant dans le jeu. Donc on va euh, avoir des coachs sportifs euh, qui vont être présents dans certaines équipes euh, e-sport pour pouvoir euh, vraiment donner euh, de la pêche en fait, aux joueurs, pour leur euh, dire, bon, quand... c'est une pratique quand même sédentaire, hein. on est, euh, on est euh, sur un PC, euh, sur une console, on joue 7 heures par jour, à un moment donné, il faut aussi sortir de là et, euh, et bouger, euh, se sentir bien dans sa peau. Parce que c'est important aussi pour avoir de l'inspiration en jeu. Là, de, Et d'ailleurs, on euh, voit que maintenant, il en... y a aussi
0: des préparateurs physiques pour mmh. les joueurs de e-sport. C'est-à-dire que justement, c'est qu'il faut physiquement être en forme pour, pour bien jouer.
1: C'est ça, il faut être concentré. Cette concentration peut, peut être. Euh apporté grâce au sport ou par de la musique. Mais le sport, c'est hyper important pour l'endurance que ça apporte. Quand on voyage à l'autre bout du monde, qu'on est jet lagué et qu'on doit vivre un tournoi qui est très difficile pendant tout un week-end, qui est épuisant mentalement et même physiquement si on est épuisé qu'on a une alimentation pourrie <rire> et qu'on on pratique pas de sport, on a encore moins de chances face à quelqu'un qui euh, bah, au contraire a une bonne hygiène de vie euh, s'entraîne régulièrement physiquement et euh, fait attention à son, à son alimentation en fait un pratiquant esportif il doit mettre toutes les chances de son côté et ça passe aussi par une bonne forme euh, physique.
0: Donc finalement c'est des réflexes qu'on a déjà dans le sport entre guillemets euh, traditionnel euh, Merci beaucoup euh, Kayené d'être venu dans Métadonnée, tu prochaine compétition là, qui, se, qui se prépare t'as quelque chose euh, alors je vais, Street Fighter euh, euh... ouais
1: au Japon euh, pour euh, l'Evo Japan qui est un gros événement de jeu de combat il euh, y aura la, l'édition euh, à Las Vegas aussi cet été et puis il y aura Street Fighter 6 qui va sortir euh, et qui forcément est le gros jeu de combat next gen très attendu donc euh, ça va être reprendre euh, la compétition à fond
0: bon bah on va suivre ça merci beaucoup euh, merci. Kayane d'être venue dans Métadonnée